0: Bienvenue dans le podcast des créateurs nomades. Cette semaine, on accueille Fabienne et Benoît de Nouveau Monde. Leur blog est devenu au fil des années une véritable référence dans le domaine du voyage. Le couple est devenu nomade après un tour du monde. Ils vont nous expliquer comment ils ont
1: réussi à créer leur propre job. Ils vont aussi nous parler de leur mode de vie, notamment d'une nouvelle expérience qu'ils viennent de tenter. Ils nous expliqueront comment ils ont pu écrire leur premier livre puis leur second. Enfin, Fabienne et Benoît partageront avec toi des conseils très pertinents pour démarrer.
0: Ici Clem et je suis avec Mumu. On a décidé toutes les deux de convertir un autobus scolaire pour en faire un studio de création et un cinébus. On t'explique tout ça sur notre blog et notre chaîne YouTube Voyage en Roulis. Notre objectif est de t'aider à devenir un créateur nomade, que tu sois photographe, rédacteur, vidéaste, designer, illustrateur ou graphiste. L'idée, c'est que tu puisses devenir un freelance heureux depuis ton canapé ou sur une plage du Costa Rica. Du coup, nous avons décidé de partir à la rencontre de
1: créateurs nomades aux quatre coins du globe pour qu'ils partagent avec nous leurs conseils, mais aussi leurs
0: galères et leurs inspirations. Aujourd'hui, on part à Tenerife avec Payone et Benoît Bonjour Fabienne et bonjour Benoît, on est euh, super content de vous accueillir sur le podcast des Créateurs Nomades. Bonjour <rire>
2: Bonjour, Mais nous aussi on est très content euh, d'être avec vous. <rire>
0: Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour expliquer aux auditeurs qui vous êtes, quel âge vous avez, d'où vous venez, où vous vivez, euh, quelles sont vos professions
3: Alors, ouais, Moi c'est Fabienne, j'ai 32 ans, euh, on vient de Suisse tous les deux. On a un blog de voyage qui s'appelle NovoMonde.com, mais avant
2: de parler de ça, Benoît Tiens, moi je m'appelle Benoît, j'ai 35 ans, bientôt 35 ans, j'ai que 34 encore, j'arrive sur mes 35. Et euh, oui, je suis nomade, donc on est nomade en couple et euh, on travaille en tant que développeur web, blogueur et plein d'autres casquettes qu'on a, mais on en reparlera sûrement après.
0: Et donc vous, vous avez commencé par faire un tour du monde en 2014, si je ne me trompe pas au niveau de la date,
3: c'est ça 2013, mais ouais, on était en voyage en 2014. En fait, ouais, on a commencé avec ça. On habitait à Vienne à l'époque, en fait. Et en 2012, on a décidé de partir en tour du monde. Et on est parti entre 2013 et 2015. On est parti 19 mois.
1: Ok. Ouais. Et est-ce que vous avez euh, rencontré des difficultés en hein, démarrant euh, Comment ça s'est passé
2: euh, non, pas tellement. Euh, enfin, le voyage s'est plutôt vraiment bien passé vu que ça nous a carrément, pour nous, ça a été un déclic pour la suite. Euh, donc, euh, ça a été vraiment une magnifique expérience pour nous qui a été vraiment un, un gros déclic. Euh, et une,
3: euh... ouais, pour nous, c'était marrant parce qu'au début, en fait, le Tour du Monde, c'était un projet qu'on avait, je pense, comme, comme beaucoup de gens qui partent voyager. En fait, les deux, on travaillait, on s'est dit, ah, bon, on ferait bien une, une coupure d'un an. Et euh, en fait, on n'avait jamais pensé à ce moment-là que. On finirait aujourd'hui à faire un podcast sur le mode de vie nomade parce qu'on ne pensait jamais être nomade à l'époque. Le voyage était censé être un an et puis un retour après à une carrière plus traditionnelle. Mais donc du coup, c'est vrai que la transition s'est faite. En fait, le voyage, ça a plutôt été un, un déclencheur de plein, plein de choses qui se sont passées après.
2: Ouais, ouais. C'est ça, on y a découvert plein de trucs, de flexibilité, de liberté, toutes des notions qu'on avait pas forcément conscience avant ou pas autant vécu. Et c'est vrai que ce voyage, ça nous a ouvert les yeux à, sur toutes ces choses-là. Et du coup, après, on ne pouvait plus tellement s'en passer. <rire>
0: et comment vous l'avez préparé, justement, ce voyage C'était quelque chose que vous avez planifié
3: d'avance ou c'était plus sur un coup de tête En fait, la, la décision de partir s'est faite sur un coup de tête. On a vu une vidéo en fait d'un blogueur, Alex Viseo. C'est une vidéo de 5 minutes. il s'appelle « Tour du monde en 5 minutes ». Et j'étais au boulot et j'ai regardé cette vidéo. Sans le son, bien évidemment, j'étais au boulot. Et j'ai regardé ça et j'étais là. Et en fait, je me suis envoyé par mail et le soir, je l'ai montré à Benoît et les deux, étaient là. Non, mais il n'y a pas moyen. En fait, il faut qu'on fasse ça et ça c'était vraiment le... peu... mais après la planification ça nous a pris euh... une petite année, ouais, hein. une année. Bah, économiser aussi et puis ouais, euh... ça
2: il fallait économiser on avait déjà des économies un petit peu mais démissionner
3: c'est aussi... <rire> après voilà caler ça aussi au niveau de parce qu'on était à Vienne comme je disais avant puis en fait l'idée pour nous c'était de partir en voyage et de revenir nous installer en Suisse après donc on voulait en fait finir un peu nos projets en Autriche et, okay. euh... La date de départ en fonction de ça. Ouais, ça. Et,
1: et du coup, vous avez euh, financé euh, le tour du monde euh, que sur vos économies ou vous aviez déjà prévu de travailler en voyage
2: Non, alors, non. ouais, non, non, on a financé que sur nos économies. Donc, on avait économisé euh, de l'argent quand on était à Vienne, là, pendant qu'on bossait. Et, euh, et du coup, ouais, pendant 19 mois, on a voyagé avec nos économies.
0: Et j'ai une petite question pour vous parce que vous avez quand même réalisé beaucoup de choses. Hein. <rire> euh, on en parlera un peu plus en détail, mais j'aimerais savoir parmi tout ce que vous avez fait, quel est le projet que vous avez réalisé dont vous êtes le plus fier
2: <rire> Le projet dont on est le plus fier, Peut-être qu'on n'a pas le même, je ne sais
3: pas. Ouais, moi, ce serait <rire> ouais. le livre. Parce qu'en fait, on a, on a commencé à bloguer bah, en 2012. Du coup, quand on a commencé à préparer le voyage, on a toujours aimé écrire et partager des infos. Mais c'est vrai que sur le net, c'est très euh, virtuel. Et moi, je ne sais pas, j'ai toujours eu envie un jour de, de faire un livre. Et euh, quand on est rentré de notre voyage, après euh, un an et demi... On a eu un contact avec un éditeur qui nous a proposé de, de mettre sur le papier, en fait, un peu notre expérience et d'aider d'autres gens à se lancer. Et c'était un défi quand même parce que, ben, mine de rien, quand on blogue, on n'a pas non plus forcément le même style euh, littéraire, on va dire. Enfin, en tout cas, pas nous, ça, c'est sûr. Et en fait, du coup, de mettre ça dans un format plus écrit, et ça a été un gros, gros projet. Et pour moi, ça, je crois que c'était de le tenir dans les mains, d'avoir en fait un truc euh, concret par rapport à nous. Tout ce qu'on fait, c'est en ligne, donc c'est concret, mais pas, euh, on ne le touche pas. Et le livre, quand je l'ai tenu dans les mains la première fois, ça a vraiment été un truc… Waouh wow.
2: oui. Tandis et... que moi, je dirais que le plus projet qui m'a le plus apporté, et celui que je suis le plus fier, ben c'est bêtement juste notre blog en général. Parce que euh, c'est vrai que pour euh, moi, en tout cas, ça a été… Euh, une euh, occasion d'apprendre euh, déjà hein, le développement web. Donc, c'est ma vitrine de compétences, c'est notre blog, mais aussi euh, pour tous les, euh, les, les, les mails de remerciements qu'on reçoit ou les échanges qu'on a avec plein de gens à travers cette plateforme numérique qui est, qu est notre blog, en fait, bah, pour moi, c'est euh, la chose dont je suis le plus fier, vraiment. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et dans lequel j'ai mis toute mon énergie. Et euh, donc, c'est ça pour moi.
0: Toi, tu as, as commencé le développement juste euh, en débutant le blog ou tu en avais déjà un peu à la base de connaissances
2: euh, J'avais déjà des connaissances en programmation, euh, mais pas web, euh, parce que je faisais un doctorat en biomécanique à Vienne. Mais okay. euh, du coup, dans le développement web, j'ai appris euh, sur le tas et le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est notre blog web. Ouais. En fait, notre
3: blog, quand on a déjà travaillé le blog, c'était un peu l'idée, c'était d'apprendre à, à développer des sites et du coup, notre blog, quand on l'a démarré à l'époque, on l'avait fait sans CMS. Donc, on n'avait pas utilisé WordPress ou rien. C'est qu'on a tout commencé de zéro.
2: <rire> on avait tout pour apprendre, tu vois. Et ouais. puis, euh, au final, Alors, ouais. on a quand même tout WordPress, quoi, Une vois. fois
3: qu'on comprenait un peu ce coup, on l'a bougé sous WordPress. Mais ça nous a… Du coup, on avait un blog bien moche au début. Mais ce n'était enfin, pas vraiment l'idée. On n'était ça... pas
2: si moche que ça. Enfin, moi,
3: je suis Ah, moche. <rire>
1: Et, et du, du coup, euh, su de... suite à ça, vous avez euh, créé euh, l'agence Novo Média, c'est ça Suite au Tour du Monde
3: euh, Ouais, bah, en fait, ça s'est fait en, en plusieurs temps. En fait. Quand on est rentrés de Tour du Monde, les deux, on a retrouvé un job. Enfin, moi, j'ai retrouvé un job tout de suite dans la gestion de projet, ce que je faisais avant. Incroyable, et euh, ouais. et euh, Benoît, lui, par contre, bah, je souviens, il était dans la mé mécanique avant. Et il s'était passionné pour le web pendant le Tour du Monde et avec le, le blog. Il avait énormément euh, fait, en fait euh, d'apprentissage par lui-même. Ah. Et en fait, quand on est rentrés, moi, quand j'ai trouvé le job on avait la stabilité financière, entre guillemets, qui était assurée. J'avais dit à Benoît, bah, ce qu'on va faire, c'est que tu n'as qu'à chercher un job comme développeur web. On va voir si tu le trouves. Et puis, on s'était laissé, laissé quoi Trois mois, je crois
2: Je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait plusieurs postulations en rentrant et… Euh et puis, euh, bah, il se trouve qu'à la boîte où Fabienne elle avait trouvé son job, il cherchait un développeur et puis ils m'ont embauché à l'essai. Et euh, Du coup, euh, j'ai commencé trois mois à l'essai, ça a bien marché. Et, du coup, j'ai continué chez eux en tant que développeur. Donc, c'est ça qu'on a fait en rentrant tout de suite.
3: C'est ça. Et après, en fait, NovoMedia, ça s'est fait un peu par… Euh, on a commencé en fait, à recevoir des demandes de, de mandats pour des créations de sites web. Alors qu'on avait le blog, on n'avait pas d'entreprise ni rien, mais c'était des gens qu'on qu connaissait euh, indirectement ou qui lisaient notre site, qui commençaient à nous demander. Ah, c'est euh, génial Ouais, <rire> ouais
2: c'était ça, ouais. Puis en fait, on
3: a commencé à faire des sites un peu comme ça, euh, en à côté de notre boulot.
2: On en a peut-être fait un ou deux à côté deux, du boulot, ouais. ouais mais, euh, du coup, on arrivait de toute façon pas tellement à jongler entre le boulot et le blog. Et puis en plus, si on se mettait à faire des sites web, ça, ça aurait été impossible. Donc du coup, ouais, c'est ça qui nous a poussé à… Et puis aussi le fait que Fabienne n'était pas hyper épanouie dans son travail, ou même pas du tout.
3: <rire> je ne sais pas si c'est pas épanoui, ouais. ou j'étais un peu sûre. Enfin, j'étais vraiment à droite du burn-out, je pense, quand j'ai arrêté. Et en fait, il fallait que je change de travail, c'était sûr ouais. Et c'était un peu le déclic quand on a vu qu'on avait quand même des demandes de mandat et tout, on s'est dit, bah, en fait, on a qu'à essayer de se lancer, et on s'était donné une année pour se lancer et voir ce que ça pouvait donner.
2: Oh, puis par contre, le format de l'entreprise, ce qui était sûr, c'est qu'on voulait être indépendant géographiquement, donc être nomade. Donc ça, c'était clair et dès le début. Dès le Mais, début, euh... oui.
0: C'est sûr que c'est le genre de métier qui te permet de, de travailler à distance. Et juste pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, c'était quel type de projet que, que vous aviez et que vous avez maintenant en termes de clients, etc.
2: Pour le développement web, les projets qu'on a principalement, c'est plus des hôtels, des auberges, des choses comme ça, office du tourisme. Euh, vous euh, êtes toujours
0: est... dans le monde du voyage en fait Donc, ouais, ouais. Principalement... Donc, En fait les
2: gens Ils nous trouvent principalement à travers notre blog Nos clients c'est des gens qui, ont... qui connaissent notre blog Mais Dans oui.
3: l'absolu en fait on reçoit des fois des demandes Aussi pour euh, des dentistes ou des plombiers Mais généralement on n'accepte pas ces mandats Parce qu'on préfère rester dans le domaine du tourisme C'est mieux pour des qui nous passionnent Je pense qu'on fait un meilleur boulot quand on est passionné Sur euh, de ce, ce qu'on écrit mm -hmm. Et puis après c'est aussi un choix pour nous De nous orienter là-dedans on va dire euh, pleinement mm
0: -hmm. Donc en fait, là, vous vous complétez tous les deux. Euh, toi, euh, Benoît, tu fais tout ce qui est développement. Et euh, toi, de ton côté, Fabienne, tu es plus au niveau du contenu, de la stratégie, etc. C'est ça
3: C'est ça. Moi, je fais un peu plus tout ce qui est référencement et puis, euh, on va dire, euh, interface utilisateur. Et Benoît, c'est… Euh...
2: Ouais, et en plus, Fabienne, elle est trilingue aussi, donc elle traduit les sites.
3: <rire> <rire> ça, c'est pas mal. Ça vous
0: permet en plus d'avoir… Euh... Un, donc, un large potentiel de clients parce que si vous avez des clients dans d'autres langues, c'est ça vous offre un bassin assez large,
2: oui. Bon, après, honnêtement, jusqu'à maintenant, bah oui, on n'a on pas à se plaindre, on a assez de clients, on arrive à vivre très bien de nos activités ou correctement, donc c'est pas un problème. Mais après, j'avoue, on cherche pas à tu sais, avoir un bassin de clients le plus large possible, on cherche juste à faire, à faire ce qu'on qu aime bien faire, et puis pour l'instant, on ça fonctionne plutôt OK. Ouais. Ouais. Ouais, ça,
3: la priorité de ce mode de vie, c'est plus aussi vraiment de, de, de vivre des belles expériences tout en, en étant autonome financièrement parlant. Mais ne, le but de notre entreprise, c'est clairement pas de, de pousser ça au maximum du profit, par exemple. En fait, on, les clients, par exemple, pour l'instant, je touche du bois, on n'a jamais eu à chercher de clients. Donc, pour l'instant, on arrive bien à tourner avec en fait, les demandes qu'on reçoit spontanément, entre guillemets. Et, ça, et pour nous, ça suffit. On n'a jamais été vraiment dans une démarche d'expansion pour nos médias. Avec le blog, là, oui, on travaille plus pour grandir le blog, mais sur la, la, la partie développement de site web, c'est plus, euh, on laisse venir et on prend des projets qui nous, qui nous parlent. Voilà, ouais,
2: c'est seulement, on prend que des projets qui nous intéressent. Euh on a peut-être au début, quand on a commencé l'entreprise, on avait, on s'est dit bon, bah, on prend un peu tous les cycles qui viennent, mais euh, mais on s'est aussi rendu compte que euh, on n'avait pas le même plaisir, et puis que nous, ce qui nous importait, mmh. c'est travailler avec des gens qui ont une qui ont une éthique de travail qui nous correspond, avec qui on a un bon contact. Donc euh, ça, c'est toutes des choses importantes pour nous quand on, on accepte de faire un projet. Et euh, du coup, euh, bah maintenant, on n'en fait peut-être pas beaucoup, mais euh, du coup, quand on a un contact, un bon contact avec des, des futurs clients, bah c'est ça qui est important pour nous.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, votre blog, ça a un peu été votre, euh, votre propulseur, puis le, le moteur, votre, votre vitrine pour euh, développer votre activité et l'avantage qu'il y a eu derrière ça, c'est que vous avez justement des gens qui viennent vous contacter parce que vous êtes doué dans ce que vous faites et que vous avez réussi à, à le montrer et que vous avez l'avantage de ne pas avoir à prospecter et de justement pouvoir choisir ce que vous voulez faire, travailler avec quel client. Et ça, c'est vraiment euh, super important de le rappeler aux, aux gens qui nous écoutent. Si tu es un créateur, la meilleure façon de, de trouver un travail dans lequel tu te tu es bien, ça va être euh, d'être justement euh, d'avoir un projet personnel qui montre ce que tu es capable de faire et qu'on te contacte parce que euh, tu es bon. C'est la, euh, la meilleure façon de, de procéder, je pense. Et vous, vous avez vraiment euh, été complètement dans cette logique-là de travail, donc c'est super intéressant. Mais euh, on a une autre petite question par rapport à ouais. ça, parce que vous faites beaucoup de choses. Oui, c'est <rire> ça. Benoît, ça, tu disais là que vous vouliez euh, développer plus
1: le blog, mais comment est-ce que vous équilibrez votre temps de travail entre euh, vos clients et le blog
2: oh, euh, Le temps de travail, c'est probablement la plus grosse galère qu'on a depuis qu'on est nomade. En fait, c'est un euh, désastre c est, c est... <rire> En fait, on bosse beaucoup et, euh, et c'est le problème, je pense, des, des, des boulots de, de cœur et des boulots euh, de passion. C'est que ben, c'est difficile de stopper. Et on a beaucoup vu ça depuis deux ans et demi qu'on a commencé. On a de la peine à trouver le bon équilibre entre travail, vie de couple, vie sociale, tu sais, le bon équilibre. Et ça, c'est probablement l'endroit où on a encore besoin de progresser le plus.
3: Là, voilà, avec le co-living, on a progressé, mais on va en reparler après, je pense, de ça. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été un des gros challenges quand on s'est lancé dans ce mode de vie nomade, c'est que tout de suite, on s'est lancé un peu corps et âme dans ça. Et on avait aussi une liste de choses qu'on voulait faire. Et en fait, on s'est mis un peu à... À bosser sur plein de fronts différents.
2: Ah ouais, non, mais c'est <rire> euh, pas grave, on, on apprend de ses erreurs. Comme ouais,
3: mais en même temps, on a aimé tout ce qu'on a fait. Moi, si je, devais ré si je réfléchis, il n'y a rien que j'aurais éliminé en même temps. Et
1: du coup, maintenant que vous êtes euh, nomade à temps plein, euh, c'est quoi les avantages et les désavantages justement de cette vie-là Il y a la non. charge de travail <rire> qui est clairement <rire> dans le désavantage
2: <rire> euh... Bah les avantages, c'est clairement la flexibilité du mode de vie, c'est euh, ce pourquoi on n'échangerait pas ce mode de vie contre autre chose, parce que c'est pour ça qu'on fait ça, parce qu'on est flexible, on peut faire ce qu'on veut quand on veut, on peut choisir de prendre un projet si on, on décide de le faire, tout d'un coup on peut aussi partir six mois parce qu'on a envie de partir, donc on a cette flexibilité-là.
3: Oui, puis il y a aussi, bah, mine de rien, il y a aussi une rationalité de coût, parce que dans le sens d'être nomade, nous, ça nous permet aussi d'ajuster nos, nos destinations ou l'endroit où on se trouve en fonction aussi du budget du moment. Et on n'a pas, presque pas de frais fixes. On a bah, bien évidemment nos impôts et les assurances, mais au-delà de ça, on n'a aucun frais fixe. Donc ça nous permet aussi de, de varier entre des destinations peut-être un peu plus chères, parce que tout à coup, on a envie de faire quelque chose. On a été en Scandinavie récemment. Mais après aussi, si tout à coup, on avait une période un peu plus creuse, on a d'autres endroits où on peut aller, où on sait qu'on ne se met pas en danger à ce niveau-là. Donc pour
2: nous, ça, c'est un truc qui est… Ah, la flexibilité. Oui, ouais, c'est la flexibilité. <rire> c'est clair, mais c'est… Parce que les gens, quand on parle de flexibilité, peut-être dans le mode de vie nomade, ils ne se rendent pas compte de quest ce que ça veut dire exactement, mais c'est dans tous les domaines. C'est la flexibilité dans le travail de choisir ses projets, la flexibilité dans la vie de tous les jours, de pouvoir sortir à un moment ou à un autre s'il fait beau, d'aller se balader ou bien de pouvoir partir voyager à cet endroit ou pas. C'est une flexibilité géniale dans tous les domaines, c'est vraiment top.
3: Ça, c'est un truc qui me fait toujours marrer quand j'ai encore des amis d'enfance de, bah, qui disent « Ah, tu fais quoi ce week-end » Et en fait, <rire> la notion du week-end, pour nous, c'est un truc qui a, qui a disparu. Dans le sens où, pour nous, un week-end, ça peut être un lundi matin où il fait grand beau, on va partir randonner. Mais après, il y aura un, un, un dimanche matin à 8h où on sera devant l'ordi. Enfin, c'est ça aussi la flexibilité. Mais après, souvent, il y a aussi un peu cette image que quand on est nomade, bah, c'est les vacances parce que souvent, bah, c'est un peu ça les images qu'on partage. Parce que est bon, on, est, les...
2: on est responsable. Hein, oui, aussi. on est,
3: on est responsable avec le blog aussi. <rire> on on contribue plus à. les
2: jolies images et tout, hein, presque. Mais, euh...
3: <rire> Oui. Mais il n'y a pas moins de travail, c'est juste qu'on est aussi plus flexible sur les horaires. On peut profiter des belles météos. On peut, euh, ouais.
0: Ouais. Mais vous n'êtes pas, pas trop tenté, justement, à certains moments, quand vous avez beaucoup de travail, à, à, à aller faire une randonnée Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de, de vous concentrer
3: Mais Après, tu es ton propre patron aussi, quand tu es nomade comme ça. Donc, finalement, enfin, ça te responsabilise aussi un peu. Donc, enfin. Je pense pas qu'on a... a plutôt le problème dans la discipline inverse. Bah, ou...
2: ouais, ouais, nous on a le problème dans la discipline inverse, c'est-à-dire qu'on a tendance à trop travailler, mais je pense après ça, ça dépend des gens, c'est l'autodiscipline des gens. Euh, en ce qui nous concerne, on n'a pas trop ce problème-là.
0: Euh... Ok, je vous comprends, j'ai un peu, le même, euh... <rire> un peu la même, euh, le même problème, on va dire, <rire> de se mettre pas de le projet, puis de, de juste euh, se dire Ah non, là c'est vrai, il faudrait que je sorte pour prendre l'air. <rire> Donc en fait, vous, ce qui vous a donné euh, ce, ce, cette envie, c'est vraiment du côté de la flexibilité puis votre, euh, votre tour du monde au final.
2: Oui, c'est ça. Donc le tour du monde, ça a été vraiment cette première, euh, ce premier voyage qui nous, a fait, euh, qui nous a fait goûter à cette liberté, à cette flexibilité justement que tu peux avoir pendant un voyage comme ça. Et euh, après, le retour euh, au travail du lundi au vendredi, euh, 10 heures par jour, euh, ça, ça a été un peu difficile bah, même si on l'a bien vécu, on a quand même fait 18 mois et puis il euh, y avait plein de nouveaux projets. Bah, quand même 18 mois, euh, <rire> mais euh, les projets sur lesquels on bossait, ils étaient intéressants ouais. et tout. Mais euh, après, on s'est quand même rendu compte que d'avoir un mode de vie plus flexible comme ça, c'était beaucoup plus épanouissant et puis plus sain pour nous. Euh, il ouais,
3: mais... aussi la curiosité de voir de nouveaux endroits aussi, toujours. Parce que pendant le tour du monde, il y a aussi y a un peu un truc, une dimension quand on voyage au long cours, c'est que tous les jours, on se met dans un état d'esprit d'explorer. Parce que tous les jours, on se ouais. réveille et c'est fait quoi et en fait, on s'est rendu compte aussi que dans la vie de tous les jours, on va dire métro, boulot, dodo, on n'est pas du tout dans cette démarche de curiosité et d'exploration. Et en fait, amener, le mode de vie nomade, je pense, ça nous permet de ramener un petit peu ça, parce que changer d'endroit, à chaque fois, on, a, on arrive quelque part et on a de nouveau un peu cette démarche de, OK, maintenant, on est à là, on est à Ténérife. Qu'est-ce qu'on qu veut faire Qu'est-ce qu'on veut voir Et je pense qu'on a tendance peut-être à devenir un peu plus euh, flemmard quand on est chez soi, installé. Et je crois qu'il faut rester curieux, même n'importe on... où en fait finalement, mais le fait de bouger ça aide à stimuler un petit peu ça quand même vrai.
2: Ouais,
1: ouais, et d'ailleurs, euh, récemment là, vous êtes toujours à Tenerife et vous avez euh, tenté une expérience de co-living, c'est ça Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots le principe et c'est quoi les avantages
2: ben, le co-living, en fait, euh, l'idée, c'est de partager une grande maison euh, ou un, un groupe d'appartements. Ben, en général, c'est plutôt une grande maison avec d'autres personnes qui sont nomades. Donc, euh, on a chacun notre espace privé, donc une chambre. mais On partage euh, tous le, les autres espaces de la maison, des espaces communs comme euh, le salon, euh, l'espace de travail, la cuisine, les terrasses. Et euh, l'idée, vraiment, c'est... Euh, de un d'avoir un cadre idéal pour travailler parce que dans un co-living là comme on est maintenant il y a un super super cadre de travail un bel espace de coworking avec un super internet mais aussi ben du coup de rencontrer facilement des gens qui sont nomades et puis d'avoir toute cette communauté autour de nous facilement en fait
0: donc parce juste pour ça, expliquer hein. euh, le, le le coworking c'est quand tu travailles euh, euh, dans un espace avec plusieurs personnes euh, de ça. manière partagée pour être moins isolé euh, de manière générale c'est un petit peu... c'est des bureaux partagés en fait
3: c'est un open space où tu as, bah, as une garantie de bon internet, tu as des tableaux blancs, une imprimante, enfin, euh, c'est ouais, des bureaux.
2: Voilà, bah, euh, c'est et... comme un open space, ouais, ouais. sauf avec des gens qui ne bossent pas pour la même boîte. Mais il
3: voilà, n'y a pas de travail fixe aussi. Euh, le matin, chacun s'installe à un endroit différent. Il enfin, n'y a, y a pas de… Ouais. Ce n'est pas strict, au contraire. C'est même plutôt poussé à être plus dynamique.
2: Et du coup, le co-living s'est poussé plus loin. C'est donc… Euh, on a un... Enfin, on a un espace de coworking dans la maison dans laquelle tout le monde habite en fait, et on partage le reste de la maison aussi. Quoi. <rire> en
3: fait, c'est un mi-chemin entre un hôtel et une colocation parce qu'il y a, a quelqu'un qui gère l'endroit. Donc, en fait, c'est comme une coloc, mais avec, une, euh, avec un, on va dire, un point d'honneur sur le travail, donc avec un espace de coworking, mais quand même avec euh, l'idée que les gens n'ont rien à faire c'est quand même un endroit où tu viens pour travailler. Donc, il y a ouais. le, le ménage, il y a une femme de ménage qui vient, le petit-déjeuner est servi. Donc, c'est un petit peu un, un mix entre service hôtelier et une colocation dans laquelle tu t'inscrirais euh, normalement ouais. et un espace de coworking. Ouais, c'est vraiment, vraiment
1: intéressant parce que si tu prends une location euh, standard ou un appartement euh, qu'on peut trouver sur Airbnb, bah, souvent, on s'aperçoit que le problème, c'est que euh, ça nous est arrivé récemment, il euh, n'y a pas vraiment de bureau où les chaises ne sont pas adaptées, donc si tu dois travailler toute une journée, bah... <rire> tu as le wifi qui ne suit pas, <rire> le wifi qui suit pas euh, ça, ça fait ouais. euh, beaucoup de choses euh, difficiles. Quoi.
0: Puis, même en auberge de jeunesse, tu peux avoir le, le même problème où tu es un peu un extraterrestre parce que c'est toi qui travailles et les autres sont, eh, mais viens sortir, oui, mais non. Donc là, vous avez vraiment le, le, le meilleur des deux mondes finalement.
2: C'est ça. En fait, quand tu demandais avant aussi les, les points négatifs du mode de vie nomade, pour nous, en l'occurrence, c'était aussi ce côté social de rencontrer des gens euh, oui. euh, qui, sont, euh, un peu, euh, qui ont un peu les mêmes problématiques que nous, qui sont aussi nomades, qui ont leur entreprise comme ça. Et c'est vrai que du coup, pour nous, et puis ben, aussi de couper un petit peu parce qu'on disait qu'on travaillait beaucoup. Et du coup, pour nous, euh, vraiment la motivation qui nous a poussé à tester euh, le co-living, c'était ça. Donc, euh, rencontrer plus de monde, être dans un cadre de, de, de vie où on a plus de gens à côté de nous qui font un peu la même chose que nous, qui ont des mêmes problématiques que nous. Puis du coup, se faire un réseau, se faire des nouveaux amis, avoir des gens avec qui partager ouais. les repas. Parce qu'on ouais. peut facilement être isolé, en fait, quand on est nomade, aussi nous, en couple. Parce ouais. qu'on est nomade en couple, on a tendance aussi peut-être à se suffire un petit peu à nous-mêmes des fois. Euh, donc, à pas forcément faire l'extra le, mile pour aller à des meet-up, pour aller à... Euh, ouais. ouais souvent
3: on se retrouve à louer des apparts Airbnb et à être un peu cloîtré dedans et c'était voilà. euh, qui avait le plus fin des deux d'aller vite chercher un truc à manger qu'on mangeait devant l'ordi enfin voilà parce que là on a quand même un peu un cadre plus social <rire> <du bien.
1: rire> ouais c'est vrai que c'est un sacré avantage puis c'est comme vous le disiez là au niveau des rencontres c'est super vous êtes euh, vraiment euh, avec des gens qui ont exactement euh, les mêmes problématiques. En fait.
0: Dans la communauté, est-ce que vous, vous avez rencontré des gens qui vous ont inspiré, avec qui vous avez envie de travailler Vous avez noué des relations euh, particulières
3: oh, il, y a eu, il y a eu des gros coups de cœur. Ouais. Il y a eu des, bah, plusieurs personnes. En fait, je pense que c est, c est chaque, chacun, nous, on a chacun eu des coups de cœur différents pour des personnes, mais on a clairement fait, développé des très, très belles amitiés ici. Pour les collaborations aussi, je pense que c'est… Euh, après, nous, on a notre, notre, notre métier ça assez bien défini. Bon, par exemple, on a rencontré des graphistes quoi, avec qui on s'est ultra bien entendu Et là, ben, on n'explique pas que nous, quand on fait des sites web, on ne s'occupe pas du tout de la partie graphique. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est tout à fait possible qu'on ben, on les contacte dans un futur proche. Si une fois, on a un client qui a besoin d'une charte graphique complète ou comme ça, ça c'est un réseau pour nous qui s'est développé.
2: Bien. Bien aussi, par exemple, là, nous, en l'occurrence, là, on a aussi euh, bossé pour euh, la propriétaire du co-living où on est, donc on lui, a fait son, on lui a fait son référencement de site web, donc là, du coup, tu vois, ça, c'était nos compétences qui étaient nécessaires pour la, la propriétaire du co-living, donc, en fait, c'est ces endroits qui mmh. amènent toutes ces compétences au même endroit et du coup ça c'est vrai que pour ça c'est intéressant et peut-être qu'on sera amené, on n'a encore pas, eu, pas travaillé avec des gens qu'on a rencontré ici encore mais c'est possible que dans le futur ça arrive. Il y a beaucoup de développeurs qui sont ici aussi et du
3: coup les, les soirées qui sont informelles donc le truc où tu es sur la terrasse avec une bouteille de rouge, et les geeks... Ça sert souvent quand même c'est des discussions aussi où ouais. ils parlent autour de mise à jour de software, ils échangent, ils <rire> utilisent des trucs. Donc, c'est aussi un processus, on va dire, juste une synergie. En fait, les gens, ils apprennent les uns des autres et on est tous en train d'échanger sur plein, plein de thématiques. Quoi. Et donc, même dans les moments off, c'est quand même utile, même pour le boulot un peu. Ouais, J'imagine que vous allez retenter l'expérience ailleurs <rire> vous allez
0: revenir à Tenerife.
2: Ah, euh, Peut-être qu'on reviendra à Tenerife, mais re retenter l'expérience du co-living, ça c'est sûr. Euh, on le ferait pas toute l'année, mais euh, deux, je sais pas, quelque chose comme un deux mois par année, c'est clair que je pense qu'on va essayer de faire ça maintenant et mettre ça dans notre routine euh, parce que c'est vraiment, c'était vraiment que du positif ici.
0: Bah, ça donne vraiment envie parce qu'en fait vous avez écrit un article sur le sujet sur votre blog, puis quand je l'ai lu, j'étais ah oh là 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 là. C'est <rire> ça qu'il nous faut, <rire> c'est ça que je veux. <rire> parce qu'on a tellement eu bah, les problématiques dont vous avez parlé que. C'est vrai que c'est vraiment un super concept pour, pour les nomades. Et, et voilà. moi, ça m'a donné envie. Puis c'est pour ça aussi qu'on s'est dit que ça serait super intéressant de faire le podcast parce que ça, ça va donner des idées et puis montrer qu'on peut, euh, peut se retrouver aussi avec des gens qui ont des problématiques similaires puis qu'on peut construire quelque chose autour de nous. Et, et c'est hyper important quand, quand tu es un freelance, que tu as ton entreprise aussi, de créer un réseau. Puis c'est vrai que c'est pas toujours évident quand tu es à l'étranger.
2: <rire> et. Euh, <rire> d'ajouter un truc, c'est que toi, tu disais pour les nomades, mais pas que pour les nomades, hein, parce qu'ici, on a vu beaucoup de monde qui travaille pour une entreprise basée à quelque part, mais comme les, enfin, quand même les mentalités changent, maintenant, plus en plus de personnes qui bossent pour une entreprise, ils peuvent prendre deux, trois mois de manière et travailler de manière connectée. Et là, il y en a eu beaucoup quand même qui font ça, en fait, qui travaillent deux mois par année à l'étranger et qui viennent dans des co-living comme ça. Et c'est vrai que c'est génial pour eux aussi. quoi.
0: Qui vous ont expliqué un peu comment ils réussissaient à avoir cette possibilité-là de travailler à distance
3: Souvent, c'est des gens qui bossent pour des boîtes internationales qui ont déjà la notion de travail à distance. Là, on avait par exemple un développeur qui travaille pour une boîte qui est dans la Silicon Valley en Californie. Lui, il est à Prague. Non, à Varsovie, il était à Varsovie. Donc lui, déjà, quand il est dans son bureau, il est à distance par rapport à l'équipe. Donc pour là, ça ne changeait pas grand-chose, mais après pour lui, c'était de la démarche de demander « est-ce que je peux quitter le bureau qui est à Varsovie et aller à Ténérife
2: ?» Mais par contre, il y en avait aussi d'autres, comme par exemple un qui gère le business familial d'hôtels ou d'appartements à louer en Irlande, et puis il a deux mois pendant l'année où il a moins de, moins de travail et du coup, il en profite pour quand même bosser, mais dans un cadre où il est un peu plus… Enfin, où, il est, où il rencontre des nouvelles personnes et il peut aussi découvrir un nouvel endroit. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. J'ai trouvé ça intéressant aussi. Il y a aussi euh, la fille belge là qui bosse aussi euh, dans mmh. le marketing et la gestion de projet pour une entreprise qui peut aussi se permettre de bosser ouais. comme
3: ça. Bah, elle, en l'occurrence, c'était elle qui avait initié ça auprès de sa boîte et c'était un truc qui ne se faisait pas du tout dans sa boîte. Et ils l'ont laissé partir en mode un peu… Elle est venue deux semaines et ils l'ont laissé partir en mode test. On ont dit « Ok, faites deux semaines, on va voir ». Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Et je pense qu'elle, maintenant, elle a, elle a obtenu le droit de renouveler l'expérience parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, bah, elle bossait euh, comme quand elle était au bureau en termes d'horaire et en termes de productivité. Mais juste, bah, elle, elle a fait de la randonnée aussi à Tenerife, elle a été à la, à la plage, manger des tapas. Elle a rencontré du monde. du monde. Donc, je pense que ouais, les entreprises se rendent quand même compte que c'est bénéfique aussi. Parce que je pense que les, une des problématiques d'entreprise maintenant, c'est de garder les employés aussi mmh. et de les motiver. Et je pense que d'offrir ce genre de choses, c'est quelque chose qui va de plus en plus rentrer dans les mœurs parce mmh. que ça permet juste aux gens en fait, d'être plus épanouis et de quand même pouvoir bouger.
0: Oui, surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus euh, la possibilité de travailler à distance avec Internet. Ça devient de plus en plus facile. Donc, euh, c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, facile à mettre en place pour une entreprise. Après, il faut qu'elle trouve son rythme et que les employés s'y retrouvent aussi. Mais euh, c'est vrai que c'est un bon moyen de... Bah de laisser les gens s'épanouir dans ce qu'ils font et dans leur vie à côté aussi pour ne pas être dépendant du métro, de l'amorosité quotidienne <rire> ou d'être dans un cadre différent aussi. Ça apporte vachement de... Comme vous disiez, on est plus curieux, donc ça apporte des nouvelles idées, ça permet d'être plus, plus créatif dans ce qu'on propose comme... Comme nouveauté dans une entreprise. Donc, c'est ouais. un super beau euh, moyen d'avancer, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, si
1: vous deviez donner un conseil à des jeunes blogueurs ou à des personnes qui veulent se lancer dans le mode de vie, euh, justement, nomade, ça serait lequel
3: Persévérer. <rire> non, la persévérance et la passion, surtout garder aussi. Enfin, ne jamais perdre de vue, en fait, le... la raison de pourquoi on a commencé à faire ça et euh, de rester, on va dire, fidèle à ses, à ses principes initiaux et de toujours travailler dur. Et de, ça, les résultats arrivent, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat, loin de là. C'est sûr, la ouais.
2: persévérance, c'est une des qualités. puis Moi, je dirais aussi avoir des compétences. Euh, ouais. Donc... Euh... Euh, nomade ou digital nomade c'est un mode de vie et c'est pas ça qui, euh, qui va te faire gagner de l'argent donc en fait il faut réellement avoir des compétences euh, qui, qui puissent euh, résoudre des problèmes de certaines personnes donc en, en l'occurrence pour nous c'est euh, soit le développement web, soit les questions auxquelles on répond sur notre blog. Donc, c'est ça nos compétences à nous. Et c'est vraiment ça pour un nomade. Quelqu'un qui aimerait devenir nomade, il doit avoir des compétences qu'il peut digitaliser en quelque sorte.
3: C'est ça que c'est souvent une question qu'on reçoit, c'est comment on devient digital nomade ou un truc comme ça. Et en fait, moi, la réponse est toujours, digital nomade, ce n'est pas un métier. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est que ce n'est pas une profession, c'est une façon… un mode de vie, quoi sa profession, mais ce n'est pas un métier en soi. Et je pense qu'il y a autant de métiers, que, enfin, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des centaines de métiers qui se prêtent à être digital nomade, mais ce n'est pas ça la profession
0: en fait. Et qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme conseil au moment où vous êtes parti en tour du monde, que vous seriez donné à vous-même euh, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé savoir avant de partir
2: tu
3: changé quelque chose <rire> j'aurais dit n'aie pas peur parce que moi, j ai, j ai, je flippais à mort quand on est parti en voyage. Moi, déjà, je voyais le voyage comme étant un, un trou dans mon CV. Je voyais ça comme un, un truc vraiment où je prenais plein plein de risques. Et en mm -hmm. fait, je me suis rendu compte au retour que c'était pas du tout un trou parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui attise la curiosité aussi. Et au, quand je suis rentrée et que j'ai passé mes entretiens, le voyage a quasiment à chaque fois été au centre de nos entretiens parce que ça... Déjà, ça intéresse et en plus de ça, je pense que ça montre à un employeur qu'on est débrouillard, qu'on on est ouvert, on est curieux, on, on sait s'adapter rapidement, on est flexible. Et ça, c'est des qualités qui sont importantes. Et après aussi, je dirais l'apprentissage de, de rester. En fait, on n'est pas en vacances non plus forcément tout le temps et de prendre aussi, d'utiliser ce temps. Parce que finalement un tour du monde pendant un an, on a du temps à revendre. Et en fait, c'est cool d'utiliser ce temps pour visiter, se, se reposer et faire plein de choses chouettes. Mais c'est important aussi, je pense, d'utiliser ce temps pour euh, acquérir des compétences qu'on n'a peut-être pas forcément le temps, mais qu'on aurait envie d'acquérir dans la vie de tous les jours.
2: C'est ça, ouais. Ouais. Alors ça, je suis vraiment d'accord aussi. J'ai trouvé que c'était un vrai plus d'avoir un projet personnel à côté du Tour du Monde euh, parce que pendant qu'on voyage, on n'a pas toujours envie de visiter le, la prochaine chose. On n'a pas toujours envie de discuter avec les gens euh, avec qui on est dans la guest house ou des choses comme ça. Mm -hmm. Un projet personnel à côté, euh, quel que soit, hein, que ça peut être lire, ça peut être euh, faire de la développer. Photo. Ouais, n'importe, euh, vraiment n'importe quoi. Euh, je trouve que c'est vraiment un truc positif et qui, nous, en tout cas, nous a permis aussi de nous occuper, de, aussi de, de faire travailler un petit peu notre cerveau pendant le voyage. Sans
3: savoir, même nous créer un futur métier, en fait, finalement. Ouais. Mais ça, on ne le planifiait pas du tout à l'époque. Du coup,
0: vous avez lancé euh, votre livre euh, sur, euh, sur le Tour du Monde. Comment vous avez procédé en fait, pour créer ce livre
2: bah, En fait, il y a eu pas plusieurs étapes. Pendant euh, qu'on est parti voyager, on avait écrit. Hein, parce, euh, quand on préparait notre Tour du Monde, on avait euh, documenté toute cette étape des préparatifs. Mmh. Et euh, Fabienne, elle avait déjà écrit un e-book euh, qui était disponible sur notre site où, euh, de genre 100 pages, un PDF euh, assez grand, où il y avait okay. déjà… Tout, euh, toutes les étapes pour, enfin, toutes les informations pour préparer un voyage au long cours ou toute notre expérience en tout cas et après après bon, on est parti voyager, on est rentré et en rentrant euh, je me rappelle bah, donc euh, on avait, on a acheté un bouquin qui s'appelait Randobière en Suisse. Pour euh, en fait nous pousser à, à, à voyager en Suisse et puis à découvrir la Suisse toujours, tu sais, garder justement cet état d'esprit de curiosité qu'on parlait avant, puis euh, découvrir la Suisse d'une manière un petit peu différente. Et, okay. euh, en fait, euh, grâce à ce bouquin, en fait, euh, on a on a rencontré euh, l'éditeur de ce bouquin.
3: En fait, il faut dire on a commencé à en parler sur notre blog spontanément de ce livre. Ça, ça a occupé tous nos week-ends quasiment, donc on s'est <rire> Et euh, du coup, l'éditeur est rentré en contact avec nous en mode genre, Ah, c'est cool, merci de parler mmh. de notre bouquin. Euh, samedi prochain, on organise une rando avec l'autrice du livre. Ça vous dit de venir et, ah, ouais, ouais. Et du coup, on a été faire une rando avec l'autrice de ce bouquin et l'éditeur.
2: Ouais, J'avais été, ouais. Et
3: euh, l'éditeur, en fait, c'est un... quelqu'un a... quelqu avec qui on a cliqué tout de suite. C'est quelqu'un qui s'est hyper bien entendu.
2: Ouais, c'est aussi un gars qui voyage comme ça, qui a. Un un état d'esprit vachement ouvert, c'est un entrepreneur dans l'âme le gars, et euh, c'est vrai qu'on a bien, bien cliqué avec lui, ouais. et euh, du coup il nous a proposé spontanément à un moment euh, d'écrire bah, un bouquin. Ouais. Ouais, c'est vrai que
3: pour nous la relation était un peu inverse, souvent les gens qui écrivent des livres, ils écrivent un livre où ils pensent à l'écrire et après ils cherchent un éditeur, et nous c'est plutôt une, la rencontre avec l'éditeur qui a déclenché l'écriture du livre,
2: Ouais c'est ça. donc
3: ça a été fait un peu à l'envers par rapport à beaucoup d'autres je pense euh, auteurs de livres.
2: Parce que finalement, le contenu du livre, certes, euh, et pas, euh, on, on le connaissait un petit peu déjà. C'est vraiment notre, ce premier livre, Destination Tour du Monde. C'était un petit peu euh, notre blog, mais en version papier et en version un petit peu… Comment, comment dire euh, C'est un condensé de notre blog dans un bouquin, en fait. Okay. Et euh, du coup, le contenu, on l'avait déjà un petit peu. C'est juste qu'il a fallu le mettre en forme pour, euh, pour en écrire un bouquin. Mais c'est juste qu'avant cette rencontre avec ce mec on n'avait jamais imaginé qu'on pourrait écrire un livre avec notre expérience de voyage, tu vois, c'est pas genre, on s'était pas dit qu'on serait auteur
3: On n'est pas Mike Horn, quoi. Donc, <rire> enfin, en fait, pour nous, on s'est toujours dit, on n'a rien fait non plus de, de, de vraiment spécial. Enfin, pour nous, c'est ça aussi qu'on essaie de faire passer comme message sur notre blog, c'est que ce qu'on a fait, c'est quelque chose qui, pour nous, est extraordinaire, mais en soi, c'est rien de, de fou. Enfin, justement, on n'est pas des aventuriers euh, complètement fous, on, est, on, a, on a rien fait de, de vraiment qui sort de l'ordinaire entre guillemets on a, on n'a on pas on a pas inventé la poudre on n'a rien fait de complètement novateur mais juste qu'on a pris plaisir à le partager et on s'est rendu compte à travers le blog que nos partages pouvaient inspirer des gens à se lancer comme nous on avait été inspirés finalement à l'époque par euh, Alex vidéo dont je parlais avant et mmh. en fait quand on commence à se rendre compte que nos récits pouvaient pousser d'autres gens à se lancer et que ces gens-là pourraient vivre en fait ce que nous on a vécu ça a été un boost énorme de motivation pour continuer en fait
2: mais par contre on aurait quand même jamais pensé en faire un livre non, non.
3: <rire> et là vous venez d'en sortir un nouveau de livre
2: ouais c'est clair ouais ça c'était aussi euh, Randober en France ouais exact. donc là vous
0: avez fait la version française de, du livre qui vous a qui vous avait inspiré finalement c'est c'est rigolo <rire>
3: Et en fait, l'éditeur, on l'a vu, du coup, pendant qu'on préparait le, la sortie du livre Destination Tour du Monde, et il nous a dit « Ah, le livre Randober en Suisse, euh, je réfléchis à en faire une série, de le développer un peu et de le publier aussi sur la Belgique, la France. » Du coup, je cherche deux gens, une à deux personnes qui aiment randonner et qui aiment la bière. Vous n'auriez pas une idée, par hasard
2: Qui <rire> ont la flexibilité pour pouvoir ouais. prendre six mois et puis partir voyager en France et puis écrire un bouquin comme ça <rire> Donc, bah ouais, oui, on... nous! En <rire> fait, c'était une proposition très faiblement cachée. Ça. Mais, euh... mais ouais, ça. du coup, il nous a proposé ça. Et puis, de nouveau, là, bah, grâce au fait qu'on avait ce mode de vie nomade, on a pu accepter un projet comme ça. Parce que ça, c'est vrai que même déjà le premier bouquin, qu'on se le dise, euh, si on n'avait pas eu notre mode de vie qu'on a maintenant, on n'aurait jamais pu faire ça à côté d'un autre travail. Hein.
0: Oui, ça, ça représente combien d'heures d'écriture un livre comme ça C'est complètement naïf hein, comme question. Qu'est-ce <rire> que, est, qu est que mais... ça représente comme quantité de travail ça, ça a l'air quand même assez phénoménal.
3: Ma réponse va être très naïve aussi, mais j'en ai vraiment aucune idée. Parce que je crois que justement, comme dit Benoît, je crois qu'il vaut mieux pas compter. Parce que c'est quand même des, enfin, des projets qui, sont, euh, qui,
2: prennent du temps, ouais.
3: qui prennent beaucoup de temps. Mais c est, c est vraiment, c'est clairement des projets de cœur. Parce que le monde de l'édition et du, du livre papier, c'est... Ce pas un monde facile, euh, <rire> en termes de revenus aussi. Donc, je pense qu'on a meilleur temps aussi d'avoir une autre activité à côté et de pas trop compter ses heures. Et c'est comme ça qu'en en fait, on en tire un bilan positif quand on tient le petit bébé dans ses mains. <rire> on est content. <rire> ouais. Mais... ah ouais. bah
0: c'est sûr qu'avoir un… Bah justement, vous avez fini par avoir un livre sur le tour du monde puis là, vous en avez un sur les rondeaux bières. C'est quand même… Euh... Enfin, C'est ça, vous avez concrétisé votre activité numérique en réel, comme tu disais au début. Ça, ça doit faire un petit quelque chose euh, quand tu le vois sortir de la, du carton euh, que l'éditeur t'envoie la première fois. J'imagine que ça vous, a, ça vous a fait un petit
3: truc. <rire> Comment Vendre bien, on l'a toujours pas vu parce qu'on est à Tenerife. Et là, on, on, on commence à voir des gens qui postent des photos sur les réseaux sociaux, de, eux, avec le livre dans les mains, et on est là en mode genre laissez-nous la voir. <rire> non, on <l> <rire> quand on va rentrer, mais on ne l'a toujours pas eu dans les mains. Donc pour l'instant, pour nous, ce n'est pas encore concret à celui-là.
2: Par contre, je me rappelle de ce qu'on a ressenti quand on a eu le premier entre les mains. Et ça, ouais. c'était vraiment quelque chose de spécial, c'est clair.
3: Quelle est la
1: chose la plus forte que vous ayez faite depuis le Tour du Monde
2: Il y en a sûrement plusieurs, mais euh, je dirais peut-être euh, en termes d'expérience et d'émotion comme ça. Moi, je me rappelle la Via Alpina, euh, c'est un, une randonnée de deux, trois semaines qu'on a faite. Euh, on a traversé la Suisse à pied par les Alpes. Et euh, je dirais que ça, c'est le genre de projet euh, qui te fait vraiment... Euh, mais je sais que c'est sortir de ta zone de confort, même si euh, c'est une expression un peu bateau qu'on dit comme ça. Mais c'est vraiment ça. C'est un truc, euh, tu te dis, ah ouais, non, mais je vais jamais y arriver au début. Et puis, euh, Et puis, tu te, <rire> et puis, et puis tu, te, tu te lances quand même dedans. Et puis, euh, et puis tu te dis, ah ben, bah, on verra bien ce qu'on arrive à faire. Et, et euh, ce projet-là, il nous a fait découvrir notre propre pays comme on n'avait ouais. l'avait jamais découvert avant. Euh, on a rencontré euh, plein de gens sur euh, ces, ces chemins euh, qui étaient vraiment géniaux. Euh, on, a, on a un peu souffert et tout, mais euh, c'était vraiment une expérience géniale et on a découvert notre pays comme jamais avant. Quoi. Et, ça, et, vraiment...
1: et pendant cette traversée, euh, c'est une question plus de voyageurs, mais est-ce que vous étiez en autonomie ou vous dormiez dans des euh, refuges le soir euh, Comment ça s'est passé
3: alors, on est parti avec notre tante et on avait euh, tante, brûleur, on avait tout ça. Mais en fait, on, la Suisse est, est un tout petit pays <rire> qui est quand même très peuplé. Donc, on passe régulièrement par des villages. Donc, en fait, on n'était pas en autonomie complète dans le sens où euh, on passait régulièrement par des villages pour des ravitaillements. Donc, okay. on pouvait faire nourriture tous les deux, trois jours. Deux jours. Ouais. Ouais, tous les deux jours. Et euh, après aussi, il y a des, des auberges de, de montagne. On a aussi, on a alterné en fait entre du bivouac, des campings euh, dans les villages et quelques fois des nuits en auberge quand vraiment la météo… Euh...
2: Bah, quand on pouvait bivouaquer, on a bivouaqué, parce que euh, c'est bien, mais c'est vrai que la Suisse, comme elle disait Fabienne, c'est hyper peuplé, donc euh, c'est pas forcément facile de trouver des spots de bivouac, donc on a aussi campé au camping dans les, les villages où on était, parce que le, le, le camping sauvage n'est pas trop permis. Euh, Ils camping... ont des douches <rire> Oui, c'est bien. <rire> Et puis quand il faisait vraiment très très mauvais, on a eu un quelques jours de vraiment mauvais temps, et là du coup, là, on a été s'abriter dans des, euh, des, genre des... Des, gîtes, ouais. des gîtes ou euh, des okay. trucs comme
0: ça. Ouais. Je serais peut-être plus à même de faire un truc comme ça en fait. Ok, ouais, est... <rire> je note. Parce que Muriel, c'est, euh, c'est, elle adore les trucs en autonomie, euh, complètement dingue et tout. Moi, je suis plus, je suis pas trop rando et puis ça. Euh... On va commencer par quelque chose comme ça. Voilà. <rire> je me dis s'il y a des endroits où tu peux te laver, que tu peux recharger euh, ta nourriture et tout, c'est c'est peut-être plus faisable parce que. Euh... Quand tu es en autonomie complète et que tu dois avoir trois semaines de, <rire> de nourriture ouais. sur le dos, euh... c'est pas, pas facile. C'est pas... cool, c'est vraiment cool que vous ayez fait ça. Vous avez dû justement voir votre pays d'une manière.
3: Euh... ouais c'est un ouais. truc qui nous tenait à cœur. Parce que pendant tout le monde, on a rencontré pas mal de gens aussi, des, notamment des Chinois. Et en fait, quand on était en Chine, on a fait mal de couchsurfing. Et sur les, les gens qu'on a entrés, il y en a pas mal qui avaient déjà été en Chine, parce que, euh, en Suisse, parce que c'est la destination voyage de noces. Et puis, enfin, la Suisse a une image auprès de la Chine qui est assez… Euh, du moins, ils connaissent. Mmh, okay. Et parfois, on se retrouve à parler avec des Chinois, et ils nous disaient des noms d'endroits en Suisse. Et à chaque fois, on était là… Ah oui, on a entendu parler. Ah, on n'a jamais été. Ah non, ouais, on n'a pas, pas vu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait absolument pas notre propre pays. Et des Chinois qu'on rencontrait, on a la limite vu plus que nous. Et on s'était dit, non, en fait, c'est quand même fou. Quoi. On n'a pas cette curiosité de, de voir notre propre pays. Donc, coup, là, ça. Ouais,
2: quand on est rentré, on a changé ça. Ouais. Déjà, avec le rando en Suisse, on s'est bien, bien découvert la Suisse en découvrant les brasseries artisanales aussi. Mm -hmm. <rire> et, puis, euh, et puis après, on a ce projet-là. Il était vraiment génial, quoi.
0: C'est génial. Et là, justement, c'est quoi vos prochains projets
2: ben Déjà... Là, on rentre tout de suite euh, la semaine, ben, mercredi, on rentre en France. Enfin, en Suisse d'abord, mais après, on va tout de suite en France pour faire la promotion du livre des -bières. <rire> Et après, euh, après cette petite pause marketing, on va se refaire, un petit, euh, je pense, un petit projet euh, de voyage. Mais on n'a pas de plan vraiment défini, mais comme ça, autour d'une bouteille de vin, on avait pensé aller jusqu'en Géorgie en avion et revenir euh, par voie terrestre jusqu'en Suisse euh, en prenant le temps que ça nous prendra en fait. On a envie de traverser la Turquie. Euh il y a oh, les, tous les, ouais, les pays des Balkans qu'on ne connaît pas beaucoup, la Bulgarie, la Roumanie, on ne connaît pas, l'Albanie, on ne connaît pas. Euh, ouais. Tous ces pays-là qu'on n'a encore jamais fait et qui nous titillent un petit peu.
3: En fait, on aime bien alterner les, les phases de boulot plus bah, là comme là, à Tenerife trois mois et demi, un peu sédentaire. Ensuite, il y a la, la phase aussi bah, en France où c'est des événements où on revoit plein de gens et qui on s'entend super bien. Il y, a, il y a le salon des blogueurs qui aura lieu aussi, c'est un peu le petit rendez-vous annuel pour nous, ça, c'est la, 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 la fête annuelle on ah, vous dire. allez voir
2: vous allez kiffer hein, <rire>
3: <rire> on espère la <rire> puis après ça vraiment, ouais, enfin, de nouveau repartir dans un truc ou un voyage un peu plus euh, à l'aventure où on n'a pas, pas de plan trop fixe parce que finalement c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que c'est comme ça pour nous que il, il, finalement il se passe plein de, de choses inattendues et, et chouettes. et en fait on verra bien, mais on part pour la Géorgie. Théoriquement, on mai, mais on verra.
2: Oui, on n'a encore rien acheté, hein, mais euh, pas de billets d'avion, on n'a pas de plan fixe, mais c'est clair qu'un projet comme ça, en tout cas, on le fera, ça c'est sûr, parce qu'il faut qu'on ouais. bouge de nouveau un peu plus et puis qu'on se challenge un petit peu.
0: On va mettre tous les liens dans les notes du podcast et sur notre blog où il y aura un article qui va résumer tout ce qu'on s'est dit. Mais est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs, où est le meilleur
3: endroit pour vous retrouver Je pense bon, que c'est le blog nouveau-monde.com
2: c'est là qu'on a tout, tout, on écrit tout. Enfin, c'est le principal truc qu'on qu utilise. On est, on est sur les réseaux sociaux, mais c'est pas notre fort. Alors, disons que le blog, c'est notre truc.
1: Génial. Bah, merci Fabienne et Benoît. Euh, on vous souhaite euh, beaucoup de réussite pour la suite et, euh, et on se croise au Watt. Ouais, on se croise au exact. Watt et encore plein de beaux
3: voyages. Merci à merci vous. Merci à vous.
0: Merci pour ton écoute. Si tu veux aller plus loin, j'ai écrit un guide complet qui t'explique comment bien démarrer et booster ton activité de freelance. Tu peux le télécharger gratuitement sur voyageenroulis.com freelance. Si
1: tu as aimé le podcast, que tu souhaites qu'on continue, c'est vraiment très important que tu nous laisses un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. Pourquoi En fait, ça va te prendre une minute, mais ça va nous permettre surtout d'être visible sur la plateforme et de savoir que ça t'intéresse.
0: Un grand merci et si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage